0: Pues, el Señor Jesús, la última semana antes de Él ser crucificado, en un momento, más o menos en ese transcurso de la semana, martes o miércoles, separó a sus discípulos y los llevó al Monte de los Olivos. Y ahí les dio esa enseñanza o ese mensaje que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, este discurso está registrado en tres de los evangelios y precisamente ahí el Señor habló esta parábola. Los discípulos estaban preocupados, los discípulos tenían una interrogante, Señor, porque en Mateo 24 el Señor Jesús les dice que iba a venir el fin, que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos y entonces los discípulos le dicen, ¿cuándo va a ser esto, Señor?, esa pregunta se la hacían los discípulos y seguramente también nos las hacemos nosotros. Y sobre todo en este tiempo, cuando vemos epidemias, cuando vemos temblores, terremotos que suceden en nuestro medio, surge esa pregunta. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser esto? Y el Señor les dijo aquí en Mateo capítulo 24, verso 36, el Señor les dice, el día y la hora nadie la sabe ni siquiera los ángeles de los cielos saben a qué hora va a ser y lo que sí les dijo el Señor en el verso 42 de Mateo 24 les dijo, velad velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el, vuestro Señor pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa y luego les dice por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes entonces en estos versículos que acabamos de leer el Señor Jesús en cuatro ocasiones repite lo mismo nadie sabe el momento nadie sabe el día de la hora y la hora será un momento desconocido será un momento repentino será un momento dice aquí eh, eh, dice aquí que será como cuando el ladrón llega en la noche no sabes a qué hora llega no sabes a qué hora va a llegar el apóstol Pedro también escribe de esto y también dijo en su carta que será como ladrón en la noche la venida del Señor. Así que la parábola que vamos a estudiar en este día habla de lo repentino, de lo inesperado que va a ser el regreso de nuestro Señor. Y fíjense ustedes, cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra por primera vez, Él habló por medio de los profetas, y les dio señales que iba, y les dio las señales que iba a haber de su venida, pero la verdad es que nadie las tomó en cuenta. Prácticamente estaba, estaba dicho dónde iba a nacer, dónde iba a crecer, estaba dicho cómo se iba a manifestar, estaba dicho do, de dónde iba a venir, o sea, todo estaba dicho, pero la gente no tomó en cuenta esas profecías. En el, en el libro de Isaías dice que alguien le iba a preparar el camino, refiriéndose a Juan el Bautista, nosotros lo vemos que se cumplió. Los profetas habían dicho que iba a ser, iban a ser en Belén, eso lo dice el profeta Miqueas, tampoco lo tomaran en cuenta. Isaías dice, iban a, van a ser de una virgen, será descendiente de David, vendrá de Galilea, de Galilea, que tendría gran poder, que se manifestaría Todas esas cosas sucedieron, pero no las tomaron en cuenta. Lo mismo está pasando en este tiempo. Hay muchas señales, hay muchas profecías que se están cumpliendo, pero muy pocas personas las están tomando en cuenta. Nadie estaba preparándose, no estaban alertas. Y esta parábola que el Señor Jesús nos dice aquí en Mateo 25, es para que a nosotros no nos pase lo mismo no sea que nosotros hablemos de la segunda venida y alguno no esté preparado y alguno no esté, o sea, si viniera esta noche, algunos de nosotros o estaríamos preparados. El tema de la parábola no es un tema complejo, no es un tema difícil, es un tema sencillo y tiene el propósito de enseñarnos que el Señor va a venir y cuando Él venga, pues no habrá segunda oportunidad. En esta parábola nos habla de un novio que se está tardando y, y se está tardando no porque por capricho, sino porque es un tiempo para prepararnos para su venida. O sea, nos está dando tiempo. Es para nuestro bien. La pregunta es, ¿cuándo estaremos listos? ¿Cuándo estaremos o cómo estaremos? Cuando el esposo llegue, es una parábola en la que tú y yo somos parte. En otras parábolas, eh, habla del reino de los cielos y, y dice: El reino de los cielos es semejante, pero esta parábola habla del futuro. El reino de los cielos será, o sea, habla de algo que apenas se va a manifestar. Es algo que en esta parábola, tú y yo vamos a ser parte de ese séquito de dos de dos grupos que están esperando a que llegue el novio para acompañarle y tiene el propósito de enseñarnos que el, el, el Señor va a venir de una manera repentina y que nuestra responsabilidad es estar preparados porque después no habrá segunda oportunidad, ya no habrá segunda vuelta, que quienes se acercan descubrirán en ese momento cuando lleguen y toquen la puerta y digan ábrenos, descubrirán que las oportunidades se acabaron. Ahora déjeme decirle también una manera de interpretar las parábolas, lo mejor es primero ver si el Señor explicó la parábola, porque hay parábolas que el Señor Jesús explicó y a esas no hay que buscarles mucho, simple y sencillamente hay que ver cómo las interpretó el Señor Jesús. Pero otras que no explicó, algunas las explicó y otras no, siempre hay una enseñanza central central en esa parábola y es la que tiene que quedarnos en la mente, o sea generalmente transmiten una verdad, dos verdades, tres verdades pero a veces generalmente es una verdad la que transmiten las parábolas y es es eso lo que hay que quedarnos es una manera muy sencilla, yo sé que hay personas que han alegorizado esta parábola le han encontrado sentido a todo, a cada detalle al, a, a la lámpara, al sueño, al novio, al vestido, a todo Y le dan un significado Están otro tipo de personas que le tratan de dar un significado espiritual y, y que se aplica a la vida cristiana, a cada cosa de la parábola También están obviamente gente que critica y dice Pues dónde está la novia en todo esto La novia no aparece, no se menciona pero vamos a leerla, por favor. Es una parábola hermosa que tiene un mensaje para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Mateo capítulo 25, vamos a leer de los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco ahora fíjense en el versículo 13 está la enseñanza el versículo 13 nos dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir estad atentos, velad esa es la enseñanza de alguna manera esta parábola es para estar preparados estarás preparado tú en el día que el Señor venga estarás preparado para ese día entonces estamos delante de una parábola que nos habla del futuro nos habla de un aspecto del reino de los cielos que ahora no podemos ver pero que cuando el Señor venga sí veremos y la historia se basa en lo que, se, en lo que sucedía en una boda típica allá en Palestina en la época del Señor Jesús quiero decirles que las bodas eran el evento más grande que se podía celebrar en esos pueblos porque de alguna manera se involucraban todos, se involucraba la familia, los amigos, los vecinos, prácticamente todo el pueblo y era un tiempo de festejar y de celebrar. Ahora, ¿cómo era un matrimonio judío rápidamente para poder entender un poquito el contexto? Una boda judía por lo menos tenía tres elementos, el compromiso, los preparativos y la celebración. ¿Qué era el compromiso? Donde el padre y la madre del novio y de la no, del novio iban y hablaban con el padre y la madre de la novia y arreglaban. Eso era lo que hacían. Cosa que para muchos a lo mejor en este tiempo no les entra en la cabeza que de esa manera se haga alguna boda. Pero esta era la manera bíblica, esta es la manera en que se hacía y aún se sigue haciendo la verdad en muchas partes del mundo hay cristianos, nosotros tenemos esta precisamente esa manera también de, de hacer las cosas los padres son los que están involucrados para las bodas de sus hijos y algunos matrimonios se arreglaban inclusive desde chicos bueno, en ese entonces llegaba el compromiso después llegaba la, cere la, la ceremonia se reunían los, los amigos, las familias, venían los amigos, ahí se hacían los votos, se intercambiaban las promesas y era el desposorio, en ese momento si alguno de los dos rompía el compromiso eso implicaba prácticamente un divorcio, si alguno de los dos moría al otro se le podía llamar que era viudo aunque el matrimonio no estaba consumado físicamente ya delante de la sociedad, ya era prácticamente un matrimonio. Durante ese tiempo entonces venían los preparativos. Desde ese momento el novio estaba, eh, empezaba a preparar el lugar, empezaba a preparar la vivienda, la casa, los elementos necesarios para, para recibir a su prometida. Así que generalmente se tomaba un tiempo, era como máximo un año, el novio de repente a lo mejor si el padre en la casa del padre hacía una pieza o si tenía los recursos, si le había ido bien, compraba una casa donde fueran a vivir y posteriormente venía la celebración y cuando todo estaba arreglado, se anunciaba la boda, todo el mundo se preparaba, venían los vecinos, los familiares que vivían en distintos pueblos y se celebraba una gran fiesta. De esta última parte es de la que nos habla la parábola. Es cuando el novio está esperando, arreglándose con sus amigos, también tenía un cortejo de hombres el, el novio, y venía desde su casa a la casa de la novia y la venía a llamar en la puerta de la casa de la novia. Y, las, y el cortejo de la novia o sea lo que se llamaría las damas de honor estaban ahí esperándola con lámparas ella estaba en su, en su casa adentro arreglándose y entonces cuando llegaba el novio desde la casa salía caminando la novia atravesando todo el pueblo le iban iluminando con las lámparas y llegaba a la casa del novio y entonces se empezaba la gran celebración ahora estas celebraciones en algunas ocasiones duraban hasta siete días entonces eran unas fiestas muy grandes siete días a veces una boda aquí dura cuatro cinco horas y ya la gente dice ya, ya terminó pero imagínense siete días la comida, la bebida, por eso vemos que en las bodas de Caná dice que les faltó, les faltó el vino ¿verdad? de alguna manera yo creo que ya tenían algunos días de festejo así que en principio no es una historia rara, es una historia común, es algo común y el Señor la usa para enseñarnos esta tremenda verdad. Ahora, las lámparas que se utilizan posiblemente eran algo más que lámparas, posiblemente eran como un palo tal vez y en una de las extremidades tenía un paño y ahí le derramaban, la humedecían con aceite y entonces encendían el paño y esto daba luz, iba alumbrando como una especie de teas, una especie de antorchas. Y las personas que tenían esas lámparas, pues no solamente solían llevar las lámparas, sino que algunos llevaban una vasija, un odre, un pequeño odre de aceite, que era el combustible de aquella época. El aceite se utilizaba para todo. Así que tenemos aquí a estas diez vírgenes que tienen sus antorchas y vienen a la casa de la novia a esperar la llegada del novio. Aquí se utiliza la palabra virgen, se refiere a una joven soltera, a una joven que no se había casado, a una joven que había sido elegida y era un tremendo privilegio el ser parte de ese cortejo. Un tremendo un tremendo privilegio. Entonces ellas estaban preparadas, engalanadas. Estaban vestidas, estaban perfumadas, estaban arregladas Y así empieza la parábola Dice el reino de los cielos, dice el verso 1 Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo O sea, la idea es esta El novio venía con sus amigos Ellas salían a recibirlo a la puerta Con la iluminación de las lámparas Y tal vez, no sé, aplaudían, tal vez cantaban la novia que estaba adentro salía, el novio tomaba a la novia y se la llevaba desde ese lugar, desde la casa de los suegros, se la llevaba a su casa y comenzaba la gran fiesta. Ahora, ese es un mensaje, lo que acababa del Señor, lo que está enseñando el Señor o lo que acababa de enseñar era acerca de su venida y nosotros creemos que el Señor viene pronto y por eso es esta, esta parábola es muy conducente es muy importante en este momento que estamos viviendo porque tenemos que estar preparados ahora fíjense ustedes que estas 10 vírgenes estaban preparadas se habían perfumado, se habían arreglado se habían eh, vestido de gala seguramente unos vestidos muy hermosos pero la verdad es que había detalles, yo creo que se habían esmerado mucho, estaban vestidas, tenían su antorcha, el hecho de que estaban así es porque querían participar de la boda y esta es una imagen, seguramente que nosotros tenemos muy clara, nosotros o aquellos que son cristianos o que dicen que son cristianos, que asisten a un grupo, y se siente parte de ese grupo, y, y asisten ahí, y tal vez sirven ahí, pero, aquí hay un pero, hay personas que van a la iglesia, que se han preparado, que de alguna manera están participando de los servicios, pero aún no han entregado su vida a Cristo, aún en sus vidas no hay una verdadera preparación. Y tal vez alguien dice, bueno es que a mí me gusta el ambiente de la iglesia, yo me siento muy bien, yo siento eh, los cantos, las alabanzas, el compañerismo, me gusta lo que se enseña, me gusta lo que se hace en la iglesia, que mis hijos asistan a la reunión. La pregunta que nos hace el Señor aquí es, ¿estás preparado? Si el Señor viniera esta noche, seguramente tú entrarías a las bodas, estarías en la fiesta porque miren una cosa de entrada, no se ve la diferencia entre una virgen y otra, no se ve la diferencia entre las prudentes y las insensatas, de hecho las diez vírgenes eran iguales aparentemente las diez vírgenes habían sido invitadas a las bodas, ellas dijeron que sí, yo quiero acompañar a la novia. Las diez se habían preparado, seguramente habían ido a buscar el mejor vestido, sus mejores pendientes, el mejor perfume para ponerse ese día. Las diez sienten mucha ilusión y seguramente un gran afecto por el novio y la novia, quieren estar ahí acompañándoles, quieren estar en ese banquete, en esa fiesta. Las diez aparentemente de entrada son iguales. Y las diez también están cansadas. ¿Por qué están cansadas? Porque todo el día se estuvieron preparando, todo el día estuvieron engalanándose, esperando al novio, y nos dice que el novio no llegó sino hasta la medianoche, y ahora a la medianoche ellas están agotadas y cansadas. ¿Y qué es lo que hacen? Se sientan un poco, reclinan un poco la cabeza, no se quieren dormir, pero están porque quieren estar atentas, pero están muy cansadas, y en ese momento, se quedan dormidas. Qué retrato, ¿verdad? Esto nos habla mucho de nosotros. Yo creo que todo cristiano verdadero está esperando que el Señor venga. Lo esperamos con anhelo, con ilusión, con entusiasmo. Lo esperamos con nuestro corazón. Pero a veces, seamos sinceros, nos cansamos. Señor, tardas mucho. Señor, no, no se te ha no te habrás olvidado. Y a veces nos sentimos que nuestro cuerpo se duerme, a veces nos sentimos que nuestra alma también se duerme. Y sabes, dejamos de orar, pasamos por un momento como de cabeceo espiritual, dejamos de leer la palabra, de compartir el Evangelio, dejamos de, de congregarnos. La pregunta, mi amado hermano, es ¿cómo está tu alma? ¿Está dormida tu alma? A veces cuando estamos en la iglesia, cuando, no, cuando nos reunimos, mira, todos nos vemos... Hermosos, todos nos vemos, todos vinieron, todos cantan, todos levantan las manos, todos parecemos felices, o sea, parecemos ángeles todos. Así estaban las diez vírgenes, vestidas con sus vestidos, con sus mejores vestidos, sus mejores galas, sienten mucho afecto por los novios. Igual que nosotros decimos que amamos al Señor, queremos que venga, pero a veces nuestras fuerzas flaquean, fallan cabeceamos un poquito y nos quedamos dormidos déjeme decirle que también a los apóstoles le pasó cuando el Señor Jesús fue a orar en Getsemaní tres veces les dijo a los apóstoles velad y orad y cuando el Señor vino ¿cómo los encontró? los encontró durmiendo y en Mateo 26 41 el Señor les dice velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y el Señor se fue a orar y los discípulos estaban intentando orar, pero se sentían débiles, que se quedaban dormidos. Ahora la parábola nos enseña que había dos clases en ese grupo de diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. ¿Qué quiere decir prudentes, sabias, sensibles? Cinco personas prudentes, sensibles. ¿Y qué quiere decir insensatas, necias, descuidadas? Por fuera eran exactamente igual, pero internamente había diferencias. Y eran muy diferentes internamente. Y esa es la verdad de lo que pasa en la iglesia también en la iglesia todos nos vemos iguales pero ¿quién será aquel que esté verdaderamente esperando a su Señor de una manera prudente, de una manera cuidadosa, sensible, sabia a la llegada fue la llegada del, del novio lo que hizo evidente la diferencia entre ellas no fue la ropa, no fue el aceite, no fue la lámpara, no fue el vestido, no fue que una traía pendiente y la otra no, no fue que una tenía un vestido diferente a la otra no. Lo que hizo evidente era cuando llegó el novio. Porque la diferencia entre ellas no es visible, la diferencia entre ellas es espiritual, es interna. Algunas eran prudentes, otras eran necias. Ahora déjame decirte, nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Examinar nuestros corazones para ver cómo estamos. Pero déjame decirte, el Señor sí lo sabe. Él sabe quién es y Él sabe quién no es. Él sabe quién es sabio, Él sabe quién es prudente. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la preparación. Es la preparación. Dice la Biblia que las insensatas tomaron sus lámparas, dice el versículo 3, pero no llevaron aceite. Tenían la lámpara, tenían el vestido, tenían la intención, pero no estaban preparadas. En cambio, las prudentes, ¿qué hicieron? Llevaron sus lámparas, pero también llevaron aceite. Aquí es donde está la diferencia. De repente, cuando ellas vieron que la lámpara se iba apagando, la manera de avivar la llama de la antorcha, ¿cuál es? Agregar más aceite. Más aceite agregaron. Ahora, ¿qué representa el aceite aquí? La salvación que tenemos por medio de Cristo. La salvación. En el momento en que nosotros nos arrepentimos, en el momento en que nosotros confiamos, en el momento en que nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, nos eh, confiamos en el Señor, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Ahora, el día de hoy podemos ver que hay muchas personas que en las iglesias hacen lo mismo que nosotros y eso confunde a la gente, hay personas que nos han dicho, pero hermano, pero es igual, yo también voy allá y cantan los mismos cantos, yo también voy allá y se hace lo mismo, tienen los mismos gestos, la misma actitud, los mismos deseos, pero hay una diferencia. ¿Quién es el que verdaderamente se ha arrepentido? El que está dando esos frutos dignos de arrepentimiento El que ha tomado la decisión de abandonar su vida de pecado De dejar su antigua vida De dejar atrás la vieja vida Y de entregarle la vida a Jesucristo Y cuando tú le entregas la vida a Jesucristo Pues eso se ve, hay frutos la palabra arrepentimiento se ha, se ha mencionado mucho en este púlpito Es la palabra metanoeo que significa un cambio de mente, un cambio de dirección Que si yo voy caminando en un sentido me arrepiento de haber caminado en ese sentido Y ahora doy vuelta y dice no voy a vivir más esta vida No voy a ofender más a Dios viviendo de esta manera Ahora voy a vivir la vida que Dios quiere que yo viva Señor te entrego mi vida, toma tú las riendas de mi vida Señor Mire, el apóstol Pedro, el apóstol, perdón, Pablo, en 2 Timoteo 3.5, nos habla de algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque lo dice en un contexto de los tiempos finales, dice en 2 Timoteo 3 que habrá tiempos peligrosos en los tiempos del fin, pero no será, fíjense, ni siquiera será por la, por las pandemias, ni seré, ni siquiera será por las pandemias, por las enfermedades, por los terremotos, sino habla por el carácter de la gente. Porque la gente será amadora de sí mismo, la gente será vanagloriosa, soberbia, egoísta, eh, aborrecedora de lo bueno, inventores de males. Y el verso 5 de segunda de Timoteo 3 nos dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella o sea parece muy piadosos parece gente verdaderamente cristiana pero negarán la eficacia de ella parecerán ser muy religiosos pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan el servir a Dios así que estas jóvenes del grupo son cinco damas de honor están preparadas todas están comprometidas Seguramente se gastaron una fortuna en comprar todo su atuendo, pero internamente no tenían lo que se esperaba que tuvieran. Y quiero decirte, es un mensaje fuerte, porque el mensaje de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo es alertarnos a todos, a que no nos sorprenda la llegada del Señor. Y este tema el Señor Jesús lo habló una y otra vez y lo recalcó y lo, y lo puso en medio de ellos. Ahora, no voy a leer los pasajes, pero... En Mateo 13 habla del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña dice que un hombre siembra un campo y en la noche vienen los enemigos y siembran cizaña junto con el trigo que había sembrado este hombre y dice que de pronto empieza a crecer y cuando empieza a madurar se empieza a notar lo que es el trigo y la cizaña y los trabajadores de este hombre del dueño del campo le dicen oye cortamos, cortamos la cizaña la, la arrancamos y él les dijo no no sea que arranquen también el trigo va a llegar un día en el último día en el día final en que vamos a separar el trigo y la cizaña o sea que hay personas que no se va a ver eso sino hasta el fin en el mismo capítulo 13 de Mateo nos habla de la parábola del sembrador y habla de un tipo de semilla que cae en un tipo de tierra y dice la Biblia que en algunos hasta comenzó a crecer, parecía que tenía vida, parecía que había resultados, pero termina apagándose. No dio fruto, o sea, se, se, se secó. Y aquí el Señor nos dice, unas tenían aceite y otras no. Cinco tenían aceite y cinco no tenían aceite, no estaban preparadas, no estaban preparadas. Ahora, tampoco saque conclusiones de decir, entonces hermano, en la iglesia el 50% no son, el 50% sí son. No, no, no es eso lo que el Señor está diciendo. El Señor está hablando de personas que no están preparadas porque les falta lo más importante, les falta la vida de Cristo en ellos, le falta el aceite. Aquí la Escritura nos dice que el esposo se demoró. Generalmente son las esposas o son las novias las que se demoran. Pero aquí en esta parábola es el esposo el que se demoró, el novio, aquí se le llama novio, se demoró. Y las chicas de las damas de honor Dice que cabecearon Seguramente tú sabes lo que es cabecear Cuando te sientas y de repente Empiezas a, a quedarte dormido Yo espero que nadie lo haga en este, en este día ¿no? Dice que se durmieron Ahora el novio no viene cuando le estaban esperando Viene más tarde El Señor les está diciendo Ustedes cuando esperen Posiblemente no voy a llegar, voy a llegar cuando ustedes no esperen. Esas chicas se durmieron, ahora no hay nada malo en dormirse. Lo trágico es no dormir, lo trágico es dormir no estando preparados. Si tú ves en la parábola, aquí el Señor no les condena que se durmieron, porque dice que todas se durmieron. Mateo 24, verso 40 Dice aquí la escritura en estos textos, Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y dice, alguna estaba preparada y otra no. Lo mismo sucedió con estas mujeres. Ahora, no el, el momento que cabecearon y durmieron no significa que no estaban preparadas. Dormirse no es un sinónimo, un sinónimo de falta de fidelidad a Dios. Mira, si estás dormido, dice la Biblia en Efesios, despierta, despierta, reconoce tu falta. Dile Señor despiértame, sacúdeme, reconoce que eres débil, reconoce que, que que eres débil. Así como Pedro le dijo al Señor, Señor nunca te dejaré y sacó la espada, ¿verdad? Pedro, pero luego ¿qué pasó con él? Se sintió abatido, débil. Dormirse es señal de que estamos cansados, de debilidad, de flaqueza. Pero si tu alma se duerme y sientes apatía por la palabra, por la oración, por congregarte Si en este día el Espíritu Santo te está literalmente, te ha tenido en estos últimos días Literalmente el Espíritu ha sentido que te ha tenido que arrastrar para que escuches la palabra Porque no tienes la ilusión de escuchar la palabra, mira reconoce tu debilidad delante de Dios Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, que estés dispuesto a la palabra Vigilemos nuestros corazones Y que no perdamos el apetito espiritual Y dice la Biblia, así como dijo Jesús Que estemos velando Tienes que estar listo Por si el Señor viniera hoy Dice aquí la Escritura, mira En el verso 6 Y a la medianoche Mateo 25, 6 dice Y a la medianoche Se oyó un clamor A la medianoche se oyó un clamor, aquí el Señor empieza a enfatizar lo inesperado del momento y dice que se oyó un clamor, o sea ese clamor, eso necesitamos nosotros, escuchar ese clamor, ya se oye el clamor, que venga ese grito, el Señor viene, despierta el Señor viene iglesia, el Señor viene hermano despierta sacúdete esa debilidad, ya sacúdete esa esa apatía esa indiferencia, eh, eso que estás cabeceando esa debilidad sacúdele, eh, sacúdela estamos, estemos despiertos, preparados porque el Señor viene y viene ya y viene pronto busca la santidad, busca la consagración busca la obediencia, busca estar dispuesto delante de Él la pregunta es cuando el Señor venga ¿cómo te va a encontrar? si el Señor te dijera vengo esta noche ¿qué le dirías? ay Señor dame una semana más todavía no Señor tengo tantas cosas que hacer tantas cosas que cambiar hay tantos pecados que no he podido dejar hay mi, mi mal carácter en mi corazón que no he vencido muchas personas le dirían así Ay Señor, si, si ya te tardaste un poco, ¿por qué no te tardas otro poco más? Aquí la Escritura nos dice, ¿cómo te encontraría? Es la pregunta que nos hace Dios en esta tarde, ¿cómo te encontraría si el Señor viniera esta noche? ¿Estás creciendo en su palabra? ¿En obediencia? ¿En obediencia? Estás creciendo en el conocimiento de Dios Estás creciendo en santidad Estás listo, estás preparado Estás dispuesto, está tu corazón Engalanado, está tu vida Está tu corazón, está tu alma Perfumada, está llena del aceite Tu lámpara ¿Podrías decirle al Señor con toda Certeza Señor estoy listo Ven cuando quieras, yo me quiero Ir al banquete celestial La Biblia dice Que cuando el Señor venga Va a haber sonido de trompeta, un gran clamor se va a escuchar, con voz de mando, con voz de arcángel dice, aquí viene el esposo, el rey, el rey ya viene, aquí viene el esposo y va a ser algo extraordinario. Será hermoso el poder ver miriadas de ángeles que vienen con el Señor desde los cielos, todo listo para el gran desfile. Y empezará la gran procesión desde la casa de la novia a la casa del novio. Así que, escuchando el griterío, mire lo que dice en verso 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron? Algunas lamparitas ya se estaban secando, ya se estaban apagando, entonces volvieron a ponerle sus paños. Ahora, aparentemente eran iguales, pero la llegada del novio es la que hace la diferencia entre ellas. Cinco prudentes, cinco necias. Algunas ven que, la, ven que las lámparas están apagado, apagando, se, se ha atardado el novio, se ha consumido el aceite, pero hay cinco de ellas que tienen más aceite y agarran fácilmente la vasija y vuelven a llenar sus lámparas. Cinco previsoras, cinco que están preparadas. Y quiero decirles que en ese momento... Ya no habrá apariencias que valgan En ese momento lo que es de más valor Ya no es el vestido Ya no es la seda Ya no son los pendientes ya no son los, ya no son los maquillajes Ni el perfume de rosa que se pusieron En ese momento cuando llega el novio Lo que es de más valor es una virtud Que se llama la prudencia La prudencia Cinco habían sido prudentes y estaban preparadas. Y dice que cinco fueron necias y a la llegada del novio les tomó por sorpresa. Ahora, yo quiero insistir en esto, porque las diez vírgenes exteriormente se ven preciosas, hermosas, casaderas, ¿verdad? Pero en base a esa cualidad exterior, ya no tenemos diez. Ahora tenemos cinco. Y otras cinco que son diferentes. ¿El novio ha llegado? ¿Quién ha traído aceite en su tinaja? ¿Quiénes son las que están preparadas para la venida del esposo? Y mire, déjeme decirle. Hay muchas personas que están así en la iglesia. Son buenas personas en la iglesia. Jamás van a decir algo malo acerca de Jesús son personas que tú las verás no sé, en un buen servicio a lo mejor echándole muchas ganas pero no han nacido de nuevo no tienen ese cambio interior no tienen ese aceite en sus lámparas que los capacita para estar siendo prudentes para estar siendo preparados y es tremendo lo que enseña aquí la parábola estas jóvenes están alguien diría preparadísimas ellas están para el banquete pero a la hora de la verdad, solamente cinco van a entrar al banquete. Así que cuando el Señor venga, ¿cómo va a encontrar tu corazón? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, hermano? 28 de junio del 2020, ¿verdad? ¿Estás preparado para recibir al Señor? ¿Eres una persona sabia? ¿Eres una persona prudente? ¿O eres una persona imprudente, insensata, necia? Una persona, ¿a qué le llamamos una persona necia? O sea, ya, ya el hecho de la palabra decir necio a alguien es algo muy fuerte. De hecho, el Señor Jesús dice que cuando alguien le llama así a su hermano, pues ya es culpable de juicio, o sea, si se lo dijo sin sentido, sin razón, si se lo dijo sin, con enojo. Pero imagínate que nos los diga Dios. Dios a hombres les ha dicho necios, a un hombre que, que había eh, hecho sus graneros grandes y que pensaba que tenía toda la vida por delante y se equivocó al pensar que el alma y el tiempo y las cosas eran de él y dijo, ahora sí, alma, come, bebe y regocíjate, el Señor le dijo, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma, o sea, que el Señor te diga necio, es una tremenda reprensión Y una persona necia es aquella... Que, no, que toma malas decisiones en la vida esa es una persona necia se le llama necio a alguien cuando no es previsor cuando alguien no piensa en el mañana cuando alguien a pesar de que se le está dando la oportunidad, el camino toma mala decisión ¿a quién le llamamos sabio? cuando una persona planifica cuando piensa en el mañana, cuando es previsora cuando toma las decisiones correctas por ejemplo, nosotros somos previsores generalmente, se te manda, o sea, algo te dice el sentido común que tienes que ser previsor cuando vas a hacer un viaje. Checas las llantas del carro, el aceite, que no le falte nada, ¿verdad? Que tengas lo necesario, que hayas hecho, no sé, los ajustes para el viaje, los gastos. En tu trabajo también. Cuando vas a tu trabajo, obviamente tienes todo arreglado. Las cosas en orden. ¿A quién les tengo que llamar mañana? Tengo que ver estos clientes. Tengo que entregar estos productos. Tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo eres previsor en tu familia? Compras la despensa para la semana. A ver el menú. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a comer en la semana? El fin de semana. ¿Qué va a pasar? Etcétera. O sea, compras la despensa de acuerdo a ello. ¿Estás preparado? Ahora este encuentro del que estamos hablando en esta parábola no es un viaje solamente, no es tu trabajo, no es a la familia solamente, es el mayor de los encuentros, ¿cuál es ese encuentro? El reunirnos con nuestro Señor de tal manera que si tú haces preparativos para todas las cosas, ¿cuánto más debieras estar haciendo preparativos para este encuentro? Porque los otros, pues quién sabe si lleguen a suceder. En algún momento puede pasar algo que trunque los planes, pero este sí va a suceder. Un día nos vamos a reunir con el Señor, un día el Señor va a venir y eso puede ser muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Y entonces, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios si no estás preparado? entonces esta parábola apunta hacia la prudencia ¿estás pensando en ese día? ¿piensas en ese día más que en cualquier otro día? el día que llegues a la presencia del Señor y te encuentre el Señor listo, atento, preparado, dispuesto entonces mis amados la Biblia dice que en cuanto a, en, en cuanto a lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos no debemos ser negligentes. Y sobre todo, no debemos ser negligentes en cosas que afectan a la eternidad. No seas negligente con tu vida espiritual. ¿Cuántas personas han sido negligentes con su vida espiritual? Mira, para tu cuerpo sí, tu cuerpo lo alimentas, lo cuidas, tu cuerpo no sé, dices, no, que yo no engorde, me quiero mantener en línea, esto ya bájale, inclusive hasta esto del coronavirus, dice yo ya me voy a cuidar mi cuerpo y está muy bien. Pero hay gente que ha sido muy negligente para la, para con su vida espiritual para con su vida espiritual ha sido negligente tu cuerpo lo tienes bien conservado pero cómo está tu alma cómo está tu espíritu cuántas oportunidades ya Dios te ha dado cuántos llamados de Dios ha habido a tu vida y tu vida sigue igual una vida espiritual negligente si para las cosas de Dios nos preparamos cuánto más para la vida espiritual la vida eterna nos deberíamos de estar preparando ¿verdad? cuando vas a pedir trabajo ¿Qué es lo que haces? Te afeitas, te peinas, planchas una camisa, te, te, pones un poco de loción, llevas tu currículo, y vas al empleo, ¿verdad? Y vas a aplicar al empleo para cual aquello sabes que estás preparado. No vas a aplicar para algo que no sabes que está preparado. ¡Ay, vi! Un anuncio de que se nos solicita un cirujano, pues voy a ir a ver qué me sale, ¿no? A ver si, a ver si puedo. No, estás, vas preparado con lo que sabes. Igual también cuando un joven va a hacer un examen, cuando vas a hacer un examen, obviamente te preparas. No vas diciendo, pues a ver qué me sale, a ver cómo me va, a lo mejor hasta me preguntan cosas que sé. No. O sea, si en las cosas de esta vida queremos ser prudentes y estar listos, cuánto más para ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo, que nuestras lámparas estén llenas de aceite. ¿Estás preparado, mi amado? Ahora, esto no es algo lejano. Esto no es algo que, que, que digas, no, esto todavía tarda, no, esto ya está a la puerta. Muchos dicen, tengo mucho tiempo para prepararme para ese encuentro. Mira, pueden suceder dos cosas. Ya sea que el Señor venga o que tú vayas, porque eso también puede suceder. Que el Señor venga o que tú vayas a su encuentro si Él te llama, que tú estés delante de Él y no sabemos cuánto tiempo más de vida tenemos. Hay gente, lamentablemente, que no estaba en sus planes estar enfermo, no estaba en sus planes ya no estar y el día de hoy ya no están. Y gloria a Dios por los que estaban preparados. Pero tú mañana, yo mañana, cualquiera de nosotros podríamos estar delante del trono de Dios. ¿estás preparado? esta es una parábola que apunta en esa dirección a una característica interna a una virtud interior de los ciudadanos del reino de los cielos el estar preparados para el encuentro con el esposo con el Señor Jesús los ciudadanos del reino de los cielos ¿Sabes qué? Se conocen porque están Preocupados por invertir espiritualmente Por dedicar sus fuerzas A lo espiritual, por prepararse Precisamente en la extensión del reino En el bien cuidado de su familia En el buen cuidado de sus almas En el buen cuidado de su vida espiritual Por encima de cualquier cosa Por encima de cualquier prioridad Por encima de cualquier situación De este mundo, el Señor dijo en Mateo 21 dice, cuidado que tus Corazones no se carguen de embriaguez ni de los afanes de esta vida no sea que venga sobre ustedes como un lazo y los tome por sorpresa ese día en el corazón del cristiano lo primero es encontrarse con el Señor o sea no anhelamos cosas de esta vida porque lo que está por venir es muchísimo más excelente que todas las cosas que se puedan tener aquí en la tierra el anhelo del cristiano es encontrarse con el Señor. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 20-21? Dice el Señor, "Vengo en breve." ¿Y qué dice la iglesia? "Ven, Señor Jesús." Ese es el ese es el anhelo de un verdadero cristiano. Ese es el anhelo de un corazón que está preparado. "Ven, Señor Jesús." "Ven, Señor Jesús." Encontrarnos con el Señor es nuestro deseo, nuestro anhelo. Vendrá y vendrá por sorpresa, ¿estás listo? ¿estás listo? La Biblia dice que aquellas que tenían aceite, pusieron aceite en sus lámparas y empezaron, estaban listas para la procesión. Ahora, quiero compartir también con ustedes que, déjenme decirles, que aparte de la preparación con la que debemos estar esperando al Señor Jesús, no sabemos cuándo Él venga, pero sí sabemos que Él viene, y cuando llegue, te va a sorprender, o peor, o peor aún, no vaya a ser que Él se sorprenda de ti, ¿verdad? Que se sorprenda. En otras palabras, que tú estés que, le llegue, que te, Él te llegue y te diga, oye, ¿todavía sigues igual? ¿No has podido vencer esos pecados? ¿Sigues con esos malos hábitos? ¿Con esa frialdad? ¿Con esa indisciplina? ¿Sigues con esa frialdad en la oración? ¿Sigues con esa misma desobediencia? ¿Con la misma falta de amor hacia tu hermano? ¿Sigues de esa manera? Yo te conozco, yo te conozco, te dirá el Señor. Hay cosas que nos sorprenden, me acuerdo que un día... Le pregunté a un hermano que quería casarse, me dijo que, que se quería casar y que si yo podía participar en su boda. Y me dijo, y yo le pregunté, oye hermano, ¿y cómo fue que tú conociste eh, a, a la joven? Más bien el otro hermano que estaba ahí platicó de cómo había conocido a su esposa. Y, y, se, y nos sorprendimos mucho porque dice, bueno, eh, mi esposa siempre que nos veíamos, pues eh, no éramos cristianos, nos arreglábamos muy bien, salíamos y nos perfumábamos y todo, pero un día, dice, yo me enfermé de la gripa, estaba en mi casa sin peinarme, eh, con mi pijama, mis chanclas, ¿no? Ya te podrás imaginar esa escena, y dice que ese día él había pensado en darle el anillo a su esposa, la que iba a ser su esposa, y entonces, dice que para sorpresa de él, pues, Llegó la esposa a visitarlo porque él no podía salir por esa enfermedad. Y pues la sorprendida fue la esposa, ¿no? Al verlo, sin 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 camisa, sin sin ese ajuar que siempre llevaba. Pero aún así, dice, ella se quedó y platicamos. Y yo me atreví a darle en ese estado de fachas como estaba el anillo de compromiso. Y me sorprendí más que todavía ella me aceptara, dice. En esas circunstancias yo dije, bueno, eso es amor. ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se sorprenderá el Señor contigo? ¿Tú lo vas a sorprender? Hay personas que se sorprenderán. Dicen que cuando lleguemos al cielo, hay tres cosas que nos van a sorprender. La primera será ver a Cristo. Hermoso, precioso, majestuoso, caeremos rendidos a sus pies, adorándole. Exaltándole, pero otra cosa de las que nos van a sorprender es ver a personas que nunca pensamos que estuvieran, que fueran a estar ahí, y otra tercera cosa que va a sorprender es el no ver a personas que pensábamos que iban a estar ahí. Tú quieres que cuando llega el Señor te diga, buen siervo y fiel, o te diga, no te conozco. Esas son dos palabras que el Señor va a emitir en el día cuando Él regrese por su iglesia. O sea que Él va a decir a algunos, entre en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel, te estoy esperando, pasa, siéntate, bienvenido. Pero a otros les dirá, no te conozco, no te conozco. Por eso la Biblia dice, segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no, cono no os conocéis a vosotros mismos mis amados hermanos, tenemos un compromiso delante de Dios de estarnos examinando día con día. Piensa delante de Dios, mira, delante del Señor, no importa cuántos años en la iglesia tengas, no importa si eres parte del liderazgo, no importa si tienes una gran actividad, la pregunta es, ¿estás preparado? es Jesucristo tu Salvador mi vida demuestra que Él me ha redimido mi vida demuestra con frutos que ha cambiado mi vida el Señor te quiere ver listo el Señor te está, o sea, nos está llevando para prepararnos estas vírgenes eran cinco prudentes cinco insensatas las, in las imprudentes le dijeron danos un poquito de aceite porque nuestras lámparas se están apagando el aceite se terminaba, las antorchas se apagaban, y la enseñanza es que si tú no estás preparado en ese día, nadie te va a poder ayudar. Ahora, esta parábola no habla de la, no está hablando de, de la misericordia o de la generosidad. Hay parábolas que hablan de eso, como la historia del buen samaritano. Esta parábola estaba hablando de, de, de precisamente la preparación, la prudencia. Porque alguien podría decir, ay hermano, pero si aquellas tenían mucho, ¿por qué no les dieron? Qué falta de amor de esas, de esas, eh, de esas chicas, ¿verdad? De esas vírgenes. No. Lo que nos está diciendo aquí es que nos enseña algo sorprendente: que la condición de tu hermano, la condición espiritual de tu hermano, no es válida para ti. O sea, en otras palabras, que tu hermano no va a poder derramar de su aceite en tu lámpara para que tú también tengas. Que eres tú y solamente tú delante de Dios que tienes que estar dispuesto y tienes que estar preparado. Ninguno de nosotros va a poder llegar y decirle al Señor, ay Señor, es que hay muchas cosas malas en mi vida, Señor, yo no he podido cambiar, pero mira, mi papá era el pastor de la iglesia no le podrás decir eso al Señor no le podrás decir al Señor es que mi hermano era un santo mi tío era un misionero mis hijos han sido fieles o mi esposa fue una gran cristiana no, no le podemos decir eso al Señor el que tiene que estar llena su lámpara eres tú y solamente tú nadie se puede arrepentir por ti podemos compartir el Evangelio pero la decisión es de cada uno la decisión es de cada uno Dice el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que vended y comprad para vosotras mismas. Quiero decirles que la salvación no se puede comprar, es un regalo de Dios, pero la salvación hay un gran precio que pagar. El Señor lo dijo habló de un mercader que buscaba buenas perlas y cuando encontró la perla de gran precio vendió todo y fue y adquirió esta perla el campo escondido también dice que un hombre buscaba un campo se encontró un tesoro escondido en el campo lo halló lo escondió de nuevo y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo ¿qué quiere decir esto? que lo que tienes que hacer para tener una salvación es una entrega total es estar dispuesto a perderlo todo, esa es la salvación, el aceite está disponible, pero no a la medianoche, no cuando el Señor venga, tú eres responsable de tu salvación, no hay excusa, la palabra de Dios dice, eh, estemos, seamos diligentes para seamos diligentes para no resbalar de aquello que hemos oído, de aquello que hemos escuchado, o sea, no nos deslicemos, no, no que perdamos eso tan grande que Dios nos ha dado. También nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de trabajar, de cuidar esa salvación que es muy grande la que el Señor nos ha dado. El Señor Jesús dice aquí en este versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Fíjense, aquí el Señor Jesús nos está diciendo y esto me recuerda inmediatamente a la época de Noé. Cuando Noé comenzó a construir el arca en un lugar donde no había mar, mar cercanos, la gente se burlaba y no atendía el llamado Noé les estuvo predicando muchos años va a venir el deluvio el pecado ha llegado delante de Dios Dios va a traer un juicio sobre la tierra la gente se burlaba la gente no le hacía caso le decían que estaban locos sin embargo dice la Biblia Que cuando llegó el diluvio Cuando comenzó a llover No fue Noel que cerró la puerta Fue Dios el que cerró la puerta Y la gente empezó a venir Y a gritarle Señor Ábrenos que perecemos Ábrenos que perecemos Es el momento sabes Cuando la gente se va a querer arrepentir Y la gente se va a arrepentir De no haberse arrepentido Pero va a ser demasiado tarde Ya no habrá oportunidad Después de su venida Ya no habrá oportunidades puede que él cierre la puerta Hoy la puerta está abierta. Hoy todavía estamos a tiempo. Puedes ir, nuevo, puedes ir a comprar aceite, puedes arrepentirte, puedes humillarte, puedes decirle Señor, despiértame de este sofocamiento espiritual, no quiero estar así, quiero estar despierto, no quiero estar dormido ni cabeceando, avívame, Señor. Al Señor Jesús le preguntaron, mientras él iba camino a Jerusalén, le dijeron, Señor, ¿cuántos son los que se van a salvar? Son muchos los que se salvan, son pocos los que se salvan, Señor, ¿cuántos son? Y el Señor Jesús les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Lucas capítulo 13, verso 22 esfuércense a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois y entonces en el contexto dice que le dirán Señor delante de Ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñaste, y el Señor les dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad, o sea, el Señor les dirá claramente, no sé de dónde salieron, apártense de mí, estén preparados, estate preparado, Mientras estemos aquí no hay diferencia, la diferencia es la preparación y el Señor conoce quién está preparado y quién no. Cantar, ser de la iglesia, asistir por muchos años no es garantía, le has entregado tu vida a Cristo, estás viviendo preparado, te has arrepentido de todos tus pecados, tu vida muestra que algo ha pasado en tu vida, la presencia de Dios está en tu vida, te, te, te ha ¿Te produce a ti esa virtud de la prudencia, de la preparación, del estar listos? Dice lo mismo de las vírgenes, lo mismo que pasó con Noé, lo mismo que pasó en Lucas, que le dijeron ábrenos, lo mismo pasó con estas mujeres, dice el verso 11 del capítulo 25 de Mateo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo, que no os conozco. Qué duro, ¿verdad? Ahora déjame decirte, esta parábola, la verdad supera a esta parábola, porque si en esta parábola vemos algo duro, ellas estuvieron preparadas, se engalanaron, se perfumaron, pero a la mera hora no pudieron entrar. La realidad supera. No hay segunda oportunidad. Muchos en aquel día se querrán preparar de última hora. No habrá preparativos de última hora. Que tu cristianismo no sea solo de apariencia. Algunos dicen, bueno, ya cuando el Señor venga me pongo a cuentas. No habrá oportunidad. Vendrá como ladrón. Vendrá repentinamente. Ni cuenta te vas a dar. Por lo tanto hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día, hoy tienes que estar preparado, y si no estás preparado, amado, tiembla, tiembla delante de Dios, y busca llenar esa lámpara, con diligencia, prepárate delante del Señor, mira tu vida, mira cuántas oportunidades Dios te ha dado, arrepiente de tus pecados, cambia, ora, sirve, busca, alaba, ahora tienes la oportunidad, y finalmente dice el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la verdad de esta parábola. Estén preparados. Pregunta, mis amados hermanos, amigos, tu familia, tus hijos, tus hermanos, la iglesia, ¿están preparados?, este es un día para ponerse a cuentas con Dios. Yo sé que hay personas que escuchan esta transmisión que nunca han entregado su vida a Cristo. Y hoy, a la luz de esta palabra, tú dices, hermano Sergio, yo no estoy preparado. Yo soy un insensato, soy un necio. No me he preparado. Pero esta palabra es para ti entonces, para que te prepares. Hoy puedes doblar tus rodillas delante de Dios, no, no es una reunión, es en tu casa, es en tu hogar, no hay nadie que te presione, no hay nadie que te vea, no hay algo que digas, me da pena, es tú y Dios, tú delante de Dios, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, dile perdóname, insensatez, mi prudencia, mi necedad, mi torpeza, y si tu hermano has cabeceado, has dormido, ¿cómo está tu alma?, estos momentos, estos tiempos de confinamiento, de pandemia, donde hemos tenido la oportunidad tal vez de tener un poco más de tiempo. Ya se están regresando actividades, así, paulatinamente, y hay gente que tristemente va a regresar otra vez a la, a la normalidad. No es una nueva normalidad, es la normalidad de lo que han vivido siempre, a los afanes, apresuramientos. Mira, hoy es un buen momento. Arrepiéntete, dile al Señor, despiértame alma. He estado dormido, he estado cabeceando, entrégale tu vida a Cristo, que estés dispuesto hoy a cambiar tu vida. La pregunta para concluir: si el Señor viniera hoy, en cuál de los dos grupos estaría yo estaría en el grupo de los prudentes o estaría en el grupo de los insensatos. ¿Estaría en el grupo de los que se van a quedar afuera de la fiesta o estaría en el grupo de los que van a entrar? O peor aún, de los que se van a quedar afuera. ¿Y sabes lo sorprendente de la palabra de Dios? Aquí nos dice que estas vírgenes le dijeron, ábrenos. En el libro de Apocalipsis el Señor Jesús lleva hasta el extremo su amor y dice Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo o sea, Él está llamando ni siquiera eres tú el que ahorita estás llamando porque todavía no ha llegado esa hora cuando gente le va a clamar y le va a pedir hoy oh, Dios está llamando pero la puerta de tu corazón tú eres el que la abres o la cierras Él te está llamando Él te llama y Él quiere entrar y morar contigo y darte vida y darte bendición y llenar tu corazón de paz, de esperanza, de amor. Y que haya en ti una verdadera vida. Y no solamente el reunirte, el congregarte, el escuchar la palabra, sino una verdadera vida espiritual. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas en quietud, en reflexión. Hoy estás tú delante de Dios. Esto es entre tú y Dios. Estás en tu casa, no hay nadie que te mire. Tal vez estás hasta, no sé, sentado con tu celular viendo esta transmisión. Es entre tú y Dios. Es el momento de decirle a aquellos que nunca se han arrepentido, de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi maldad, de mi miseria. De haber vivido sin tomarte en cuenta en mi vida. Señor, te entrego todo lo que soy. Me arrepiento, Señor. Pero también si hay hermanos, que hoy el Espíritu Santo te ha redarguido. Y con toda honestidad hoy puedes decir la verdad, hermano Sergio, yo no soy como esas vírgenes. Yo me parezco más al grupo de las insensatas de las insensibles no tengo aceite no tengo nada Sí, me veo igual que todos me arreglo, me cambio, me visto me sé los mismos cantos sirvo pero hay algo en mi vida que se ha apagado no siento ese fuego no siento ese, ese deseo ese, ese calor esa gracia en mi vida hoy vuélvete a Él hermano vuélvete a Él mientras los hermanos nos ministran con cantos que hablen a tu corazón ahí en tu lugar ora y dile Señor yo nos queremos parecer a estas vírgenes prudentes nos queremos parecer a estas vírgenes sensatas Señor preparadas diligentes que se prepararon con aceite Señor extra para este tiempo ellas no sabían si el Señor iba a tardar o no el novio iba a tardar o no pero ellas se prepararon ayúdanos a estar preparados Señor aún ayúdanos en medio de este cansancio Señor que todos tenemos porque a veces el cansancio llega queremos cabecear queremos dormir pero ayúdanos Señor manténnos despiertos manténnos Señor alertas manténnos apercibidos Señor porque ya el clamor se empieza a oír ya los carros están listos Señor allá arriba en el cielo ya los ángeles están casi tomando sus lugares para montarse en los carros en los caballos con sus espadas y venir contigo Señor a reinar en esta tierra a levantar a tu iglesia Señor ya todo está listo el día y la hora nadie lo sabe solamente el Padre están esperando ahí que el Padre diga ya llegó el momento es, es hora. y entonces ya no habrá retorno ya no habrá regreso por lo tanto hoy es el día hoy es el día de preparación hoy es el día de arrepentimiento hoy es el día de Dios no sé mañana, no sé pasado mañana si vivamos. Ya sea que Él venga o que tú vayas porque Él te llame. Y se te acabó el tiempo. Prepárate. Aleluya. Aleluya,
1: Señor Jesús. Oh Jehová. Mira al que se dice tu pueblo. Paso yo he de recoger uvas de los espinos ¿Por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos o de los abrojos? ¿Acaso yo he de recoger pumas de los espinos? ¿Por qué tener que esperar Por una higuera que no da frutos O higos de los sabrosos?
0: vírgenes dos grupos cinco prudentes, cinco insensatas cinco entraron a las bodas cinco no entraron ¿en cuál de los grupos estás tú? hoy es el día si el Señor, si el novio se ha tardado, no es por capricho es por misericordia es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento Hoy es el día que ha hecho el Señor, hoy es el día de salvación, no es mañana El hoy es de Dios, el mañana es del diablo, decía un predicador Porque no sabes si vendrá el mañana Hoy, mientras estás escuchando esta palabra, mientras el Espíritu Santo está tratando contigo Dile al Señor, perdóname Señor, no quiero ser como esas vírgenes insensatas Quiero ser como las prudentes Ayúdame a llenar mi lámpara de aceite Señor Ayúdame a tener una entrega verdadera Un cambio radical total en mi vida Señor Esa virtud de estar preparados Quita de mí la apatía, la tibieza La indiferencia La flojera espiritual Señor Ayúdame Despiértame Que yo esté activo, que yo esté trabajando Que yo esté sirviendo que yo esté orando que yo esté intercediendo que yo esté clamando porque tú vienes pronto Señor que yo esté predicando tu palabra Señor ayúdame Señor santo siga tratando con nosotros avívanos conforme a tu palabra Señor aviva nuestras almas Señor para no dormir, para no cabecear Señor, aún Señor en medio de nuestros cansancios Señor danos la fortaleza Señor para levantarnos Señor y estar en pie cuando tú vengas Señor ayúdanos a estar preparados y listos Señor, que tengamos aceite en nuestras lámparas Señor que estemos buscándote Señor que estemos listos Señor Padre en el nombre de Jesús Señor tu espíritu siga tratando con cada hermano de la iglesia Señor en este tiempo Señor gracias porque tú has guardado las vidas Señor las familias aún tú has traído consuelo esperanza Señor en medio de la angustia y de la tribulación Señor pero pedimos Señor amado seguirnos preparando en este tiempo Señor porque tú vienes pronto Señor en un abrir y cerrar de ojos dice tu palabra cuando suene la trompeta Señor aparecerá el Hijo de Dios oh Padre estemos preparados Señor nuestro corazón arda porque tú vengas Señor que podamos decir como dice la iglesia en Apocalipsis ven Señor Jesús ven Señor Jesús
1: Be Oran, todo ello acabará los enfermos son sanados todos cantan al Señor el Rey ya viene el Rey ya viene sonará la gran trompeta y su ro de fuego puedo ver la multitud el sonar de la trompeta marca el fin del pecador y si tú te encuentras listo con el rey has de morar el tonar sublime por el coro celestial, el Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le verá. redimidos su promesa cumplirá ya por fin su facio miro y su voz escucho ya siervo fiel y bueno ha sido hoy me dice ya el Señor sobre poco me ha servido sobre mucho Y su rostro le ve. el rey ya viene el rey ya viene Jesucristo viene por
0: mí si sí, amén es una realidad Señor tú vienes y vienes pronto Señor Queremos estar preparados y listos Señor Queremos estar con nuestras ropas blancas Señor Queremos estar en espera Señor De tu venida Señor Sigue preparando tu iglesia Sigue llamando a aquellos Señor amado Que han de ser salvos Señor Sigue llamando Señor que Las personas Señor amado Tomen decisiones Señor Que se entreguen Señor a ti, Señor, en este tiempo todavía que la puerta está abierta aún, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Suscríbete y comparte, somos las Naciones para Cristo.